0: Cada vez soy menos crítico en el approach a crear una compañía Tirar a ser un hyper -growth startup no es para todo el mundo Nosotros siempre tenemos una tensión y la tensión es Lo que es mejor para la empresa no siempre es mejor para el individuo Yo creo que si la única forma de subsistir en el mundo fuera crear un negocio Cada ser humano crearía un negocio y si uno trabaja con alguien, nada ah, es que es un amigo, ese man es querido, Venga, ni busca las personas más impresionantes porque de vos y de esa persona o esos dos va a depender el éxito de tu negocio.
1: Soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio de una serie especial de The Fry Show. Una serie con los hermanos Bilbao, Daniel y Andrés. Esta es una celebración de dos personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. They live a dance in the universe. Esta es una cápsula de tiempo en donde puedo aprender sobre sus mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la persona a la que estamos escuchando hoy, es el maravilloso Andrés Bilbao. Andrés es co-founder de Rappi, Web3 and Web2 Builder and Investor. Este es el segundo episodio de una pequeña serie centrada en Startup Mindsets con Andrés y Daniel Bilbao. Pero antes de empezar... Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com, el newsletter. Convertirte en miembro de The Fry Show y mucho, mucho más. Y lo más importante, por favor, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. ¡Muchas gracias! Cualquier empresa frente a un cambio, ya sea innovación, transformación digital, experiencia de cliente, agilismo u otro, 85% de las personas dicen no se puede. Eso no se puede. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque para habilitar el cambio necesitas mantener a las personas constantemente inspiradas, curiosas y tomando, y tomando acción. acción. eso es por lo que creamos quinto, para cambiar el mindset de los que dicen no se puede, a decir yo puedo y yo haré. Quinto es culture hacking, por hackeando tu cultura a través de WhatsApp en tres pasos. Inspirar, medir y y escalar. Todos en tu empresa merecen ser inspirados, motivados y desafiados, no de vez en cuando, sino todo el tiempo. Ingresa a Quinto.ai para saber más y agendar una cita. Quinto.ai. wwwk i n t oai Quinto. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de Quinto esperándote. Con ese dicho, te presento episodio 193, Startup Founders, con el co-founder de Rappi, el magnánimo Andrés Bilbao. Listo, Andrés, arrancando. Cuando vos y tu hermano estás pensando, mira, queremos platicar con América Latina sobre un tema que platicamos un poquito en el primero como prototipo, ¿Quién estás imaginando que iban a escuchar cómo van a usar esta información? ¿Son founders, son emprendedores o son los dos? Estamos, ¿Vamos a llevar a las personas de emprendedor a founder a Hyper Growth? ¿Vamos a cubrir todo o tú tienes una audiencia en específica que estás hablando?
0: La motivación principal para hacer este podcast era compartir en una forma one to many, como a la mayor cantidad de gente posible, algo del conocimiento que nosotros hemos adquirido sobre los años trabajando pues en emprendimientos. Hyper growth. ¿Sí? sí. Y entonces bajo ese orden de ideas, la audiencia principal sería gente que quiere emprender en tecnología, en negocios que son venture backed. Habiendo dicho eso, estoy seguro que a cualquier emprendedor de cualquier tipo de negocio le va a servir entender y escuchar bastante de los conceptos y cómo los pensamos y humildemente siento yo que algo le puede aportar a, a algunas personas. Entonces está principalmente pensado para founders de businesses que quieran levantar capital privado y estén en ese journey y para gente que quiera hacer cualquier tipo de negocio.
1: ¿Y tú crees, Andrés, que hay una conversación muy aplicada a América Latina o es una conversación más transversal? O sea, es que no sé.
0: Mi primera sensación sería que está muy muy aplicada a Sudamérica Habiendo dicho eso, nosotros somos un poquitico de experiencia invirtiendo en África y yo tengo 3, 4 inversiones por fuera, como en Estados Unidos, y hay algunas partes que son muy, muy generales. Pero cuando entramos en los detalles bien, bien específicos, claro, nuestra experticia la mía, particularmente normalmente es en este mercado, en América Latina. Entonces sí creería que habrá algunas cosas más generales, pero por a adoptar un ejemplo, recruiting. Entonces yo te digo cómo pensarlo, Recruiting high level, eso estoy seguro que se sirve casi cualquier lado, pero después, ¿cómo aplicarlo específicamente a la TAM para tener esos arbitrajes de reclutamiento? Es donde yo digo, donde vas a encontrar un hueco donde con poquito esfuerzo encontrar mucho talento, eso es lo que yo llamo un arbitraje de recruiting, y lo exprimimos y entonces yo les digo cuáles son mis arbitrajes, que les digo a todo el mundo que nadie nunca lo va a aprovechar, es el setup,
1: sí. Cuando tú y yo platicamos sobre tu inspiración de volverte a Rappi de este hueco de su tierra desde este, como tú hablando esto en este beach con la gente más sexy pero era algo, algo más que quiero hacer ¿te sientes la misma cosa con este podcast que yo necesito hacer algo con la información que tengo para mejorar la vida o es mucho más de un impulso intelectual más de emocional
0: no, impulso intelectual ni chimba
1: pero puede ser puede ser mi mayor, digamos, motivación
0: es saber que, por ejemplo, cuando Daniel hace estas charlas de cómo aplicar a YC, las habla al público la mayor cantidad que pueda, ¿sí? Y cómo, y cómo mejorar su aplicación, eso agrega mucho valor. Cuando nosotros hacemos estas charlas one-on-one -on -one con algunos emprendedores, hoy nomás estaba charlando con un amigo que está levantando plata para el Series A, ¿sí? Y entonces estaba dando como unos advice y pensando eso. Pues puta, hay, yo siento que hay mucha gente que podría beneficiar de eso y que con gastarle unas horitas escuchando un podcast tendría una visión colectiva como de varias personas, ¿sí me entiendes? Entonces yo motivado con la ilusión de que a algunas personas le pueda servir esta información, ¿sí? Y con la culpa de... Puta, a veces la ayudamos mucho a algunos, pero hay mucha gente a la que no le llega a esto. La idea es, es básicamente eso. Y mi preocupación principal es que no sea muy útil y no sea muy entretenido bien montadito y que la gente lo, lo disfrute, que por lo menos no lo
1: derrilla, por lo menos algo de gente que pero habrá otra
0: que, de vez en cuando, pues, pero habrá otra que le sirve cuando va a levantar su rondita
1: Hay un momento, Andrés, cuando tú empezaste... Marinar, masticar sobre la idea de este podcast, eran unos momentos. Tú dijiste, hijo y puta, si nosotros podemos hablar sobre este momento, el valor es increíble. Ay, si solamente pueden hablar de eso, hay tanto valor. Fue unos como momentos cuando tú empezaste a pensar: ¿este conversación debe ser uno a many? Yo siempre creo que uno debería ser one to many. ¿En qué momento específico estoy diciendo la gente en América Latina después de hablar con Santiago o después de hablar con Fancho o con María?
0: Una vez hice esa charla de How to be Successful at Rappi y yo tenía como la visión, yo dije, esto es una charla para entrenar a los Rappi Makers. Entonces, entonces era una vaina como medio de cultura, pero se aprovechaba para muchos startups. Y la recepción de ese material fue tan buena que varios founders me contaron que ellos cogían esta información o cogían esta presentación o cogían esta vaina y se la mandaban al equipo. Porque mucho de la discusión era de mindset. Sí. Y a veces, bueno, un startup normal, tener unos founders que están locos y el resto del equipo no está tan loco. Y entonces las vainas que les piden los founders al equipo, entre comillas, son locuras. Y entonces aquí había un insumo que decía, mira, que no lo digo yo solamente, así sí. le hace. Algunos founders me dijeron eso, pues. Entonces, esa fue la primera vez que dije, puta, deberíamos hacer las cosas as one too many as possible. Porque pues, imagínate, yo hice a charla para como 50 locos y locas Rappy Makers simplemente porque la posteo y, y hace esa vaina pues tendrá dos mil tres mil cuatro mil views los que sea sí pero a mucha gente le genera un valor significativo entonces esa no fue la primera vez es la segunda fue que hice una charla de recruiting aunque es así se me fue la mano y es mega coloquial y está en YouTube sí en la que terminé haciendo ahí una analogía de Bumble y Sofía Vergara para mostrarle a la gente que ya había reclutar ese es su cagada Búscala en YouTube y esa se la pasé como a varios de mis amigos y emprendedores y les sirve porque es básicamente me llaman a preguntar de recruiting, y, que hay una hora y qué es lo que hago yo en recruiting entonces la idea que en esos dos momentos quedó claro que hay algunas cosas que vale mucho la pena compartir y, y que en el nivel más, ¿no? ¿Más bajo básicamente pues, con los emprendedores que las llevamos nosotros, se las podemos mandar para que la usen con su equipo en el parámetro, sí me entiendes pero hopefully hay chance pues, de que varias personas lo lo ven y lo disfruten y les sirvan.
1: ¿Cuál fue su intención? ¿Cuál fue la razón? ¿Fue una necesidad, un problema que tuviste en Rappi, que hijo y madre, yo tengo que explicar cómo, cuál es esta energía para la gente? ¿Entienden? ¿O fue algo solamente, Ay, yo quiero hacerlo, ¿por qué no?
0: Mira, yo me moré seis horas haciendo la presentación, pues yo trabajé más 15, entonces yo puedo hacer presentaciones más o menos rapidito, y eso es básicamente una, un vómito, pues, de las diferentes ideas que tenía después si hubiera hecho más iteraciones, hubiera cambiado dos o tres cositas, pero no, esa fue la primera iteración. Y lo que tenía como objetivo era educar, entre comillas, en la medida en la que pueda educar, a los Rappi Makers, que es nuestro programa de High Potentials de, de practicantes de Rappi, para coger como rapidito la cultura de Rappi. Entonces, en cierta medida, pues yo me demoré seis horas y seis años en hacer eso, porque lo que hice básicamente fue sintetizar lo que hemos hecho toda la vida en Rappi, y por eso es que también resonó con mucha gente de rap. como que se rió, que se acordó, y sobre todo los de ya más de cuatro años.
1: ¿Pero no crees que es un poquito mimado, consentido, o selfish, tacaño, de no compartir este con toda la gente en rap y decir, huevones, no me importa si tú eres rap y extreme, esta es nuestra cultura y esta es que debes hacer cualquier persona en esta empresa. El cuento es que
0: ese documento o esa vaina lo pensamos para los rap makers, y después ya lo pasamos como para mucha gente en Rappi, pero pues era como ve hay que dar una charla a los Rappi Makers, yo estaba liderando el proyecto, contratamos como 50, estábamos haciendo una serie de speakers, yo estaba haciendo la primera charla de speakers, entonces quería set de tone y para setear un tono bueno pues la preparé yo, si ¿sí me entiendes como para que no llegara la gente allá a Margarita porque yo hago tono con los Rappi Makers? ahora, que después eso lo abrimos a que lo vea más gente sí, por supuesto, pero la intención era que vamos a hacer el training de echar de Rappi por supuesto, no, yo ni quiera charlar con HR. Es más como un byproduct. El cuento es que a tu pregunta de dónde surgió la primera idea de hacer cosas como este podcast, surgió específicamente de la recepción a esa charla y después de la recepción a la charla de recruiting que está por ahí en YouTube. Esa no la ha visto tanta gente, pero la gente a la que se la, se la mando le gustó mucho. Cuando hablamos de
1: founders, ¿cómo importante es la energía de una persona? ¿Es algo que vale pena pensar o no? Sí, sí, pero mira que yo lo que traté de hacer en esa presentación
0: es que yo traté de incorporar el, el body, pues, y ilustrar y, y hacer role modeling de qué es Candy do, Will Do Mindset. Entonces, lo único que hice fue role modeling de esa vaina durante toda la presentación. Y entonces, hacía también role modeling de las prioridades. Entonces, yo, por ejemplo, decía, vamos a hacer Ruthless Prioritization. Y Ruthless Prioritization es que necesitaba acordar de una sola cosa en la charla, una nomás: es Candy do, Will Do Mindset. Lo que en la charla fue que hice role modeling de cada una de las cosas y lo preparé porque era para un poco de pollos como impresionables que están seteando el tono recién salió de la universidad entonces sí. trataba de hacer como fuertecito en términos de la discusión ¿no? pero es que si vos ves una charla de esas versus el podcast que hablamos después o de otra vaina es mucho más fuerte mucho más fuerte es como papá esto es así es mucho más de paradigma entonces por eso es que me salió porque cuando yo estaba diciendo de que esto es así
1: Andrés, ¿cómo importante es como este término ese de Rob Malden con founder? ¿Tú eres la empresa todo el tiempo? ¿Tú eres la empresa o cómo?
0: No, claro. Es que el, el cuento es que, y lo charlamos otra vez, una empresa se parece más a sus founders que los hijos, pero mucho, mucho más. Entonces, como agresiva, pues vos sos agresivo. Si querés que la empresa sea dura en operaciones pues vos haces tus vainas y te comportas en la minucia en los detalles, en el systematic improvement si vos querés, por ejemplo Rappi muy específicamente, Rappi es excelente en BizDev, excelente y es porque a es excelente en BizDev y Sim es excelente en BizDev excelente y además un poco de gente en Rappi hay como 20 personas que pueden agarrar deals de más un palo, déjalo otra vez entonces el road modeling no solo es vital, es natural el libro este de What We Do Is Who We Are, el de Horowitz, es muy, muy bueno en ese respecto. Y el man habla de cómo ser thoughtful y mindful y pensar bastante de cómo hacer tu cultura, porque si no, pues te pasa y ya. A nosotros en rap pues nos pasa hoy ya, pero porque no lo tenemos como tan pensado, habiendo dicho eso, se sí, había unas cosas que queríamos muy, muy fuerte. Y entonces, pues, por ejemplo, una cosa típica en rapi es que en, en rapi no, no está bien quejarse, y es que a nosotros nos gusta quejarse. A mí me gusta, o sea, la gente se no queja ya, no siento muy mierda. Entonces, como venga te quejas, listo, cuál es la solución? Eso y eso es cultural y eso lo hemos roamado. y a veces bien, a veces mal, ya madurando más suave. Pero al principio, alguien llegaba que hacía una revuelta en la cabeza, eso era rollarle. Pues el quejaba ya o un rollarle, por ejemplo, venga, cuando nosotros comenzamos a cerrar los restaurantes, al principio, Simón hacía un rollarle súper fuerte me han cogido y cerraba unos deals absurdos, era, no, vamos a hacer comisión del 5%. Hacía cuenta que el pedido, teníamos comisión del 5% y que costara 22, 23, 24, 27, Entonces perdíamos plata absurdo. Pero lo que priorizaba era cerrar un deal y moverse a toda miércoles y hacía el Road modeling comercial súper agresivo eso. Y era el primero que cerraba los deals. Me pasa hoy. A cada rato uno va a intentar de cerrar un negocio y que comienzan a el que no se puede y vos cerrás los primeros tres y mira que ya cerré tres, anda a cerrar. Es role modeling. Obviamente para vos es un poquito más fácil porque yo founder, co-founder, no hay nada de esas, te para más bolas, sí. Y puedes como ejercer más influencia y un poquito tirar más tu peso por ahí, entonces puedes hacer un poquito más. Pero esa es la gracia, ¿no? Imagínate que vos un líder comercial y eres a tu founder y de que te vas a quejar cuando el man ya te hace la tarea.
1: No, no, eso es, es, es increíble es eh, muy alucinante que todo está volando los sesos con eso. Pero le pregunto que aquí, Andrés, es: ¿tú crees que no, posiblemente podemos mover la cultura? Pero es muy interesante pensando que okay, tú eres muy marcado, Sim, Felipe, Sebas, etcétera, como personas. Pero tú crees. Yo me condené con Sim, como a uno, hace un par de semanas allá, me sentí otro ser humano que la primera vez. Este man pasó por una evolución obviamente Obvio. y yo no sé sí yo no sé si él es y vos también están como tú dijiste yo soy la empresa es mucho más similar al founder que los hijos que ellos pensaron a mis hijas que es igual ellos son muy diferentes muy similar muy diferentes pero la empresa es muy similar mucho más similar o se no nunca pensaron este pero uno pueden cambiar con esfuerzo, porque tú crees que la empresa necesita algo, en ya influir la cultura, o tú puedes jalar unas cosas porque tú crees que la empresa va en una dirección que es equivocado, pero es una manifestación de uno, porque es la empresa, tú eres la, como un founder en la empresa. ¿Tú crees que la forma de cambiar la cultura en la energía es cambiar los founders en la energía que tú transmites, o estoy, me voy muy existencial? No,
0: no, si es tú, no, pero si, así, si vos querés hacer un cambio cultural, vos tenés que cambiar vos, el Founder Team tiene que cambiar. Entonces, tienen que incentivar cosas diferentes, tienen que promover vallas diferentes, hay que contratar gente diferente y la cultura es una suma de micro decisiones que pagan a cada rato, ¿sí? Entonces, cuando vos haces esos breaks fuertes es porque vos cambias, o sea, vos cambias y el equipo cambia y por ende la compañía cambia. Y habrá un resto de inercia. Hay un poco de gente que dice: No, pero aquí las cosas no hacen así. Y ahí es donde viene como el change management. Pero sí, para vos hacer una empresa diferente, te toca cambiarla. Entonces, un ejemplo muy bonito es como Aparicio. Vos le preguntas eso a Aparicio y vos ves cómo se mueve hoy on top. Aparicio siempre ha sido agresivo. Siempre ha sido agresivo. Pero esto es toda otra cosa. O sea, esto es agresiva. Total. Y entonces al man le toca volverse todavía más agresivo y ellos y Julián hacen un roll en el berraco y hacen esa vuelta, ¿sí? Al mismo tiempo, de pronto estos manes no eran tan de... experimentar con cripto, ¿sí? Pero entonces ahorita cambian ellos en su mindset y dicen, puta, necesitamos ser, estar abiertos a tecnología nueva. Entonces, en todas las discusiones, están abiertos a escuchar esto, contratan gente en ese respecto, inveten plata en eso, que es muy diferente que si vos le decís, yo tengo otro amigo founder y todo el día le digo, eh, mirá, no sé qué es cripto, y me responde así, yo no entiendo nada de eso, no me den nada más. Entonces mira la diferencia cultural ahí, y no está mal, pues, aunque la una vaina muy sucesiva, que no tiene nada que ver con cripto, yo estoy manejando mi propia agenda y empujando de no, ah. pero eso, claro, para tu pregunta, que si para uno cambiar la empresa tiene que cambiar uno, yo no lo interpreto como energía, lo es más como, como la cultura y te toca cambiar a voz y contratar a la gente que es y role model todo el día que es lo que querés.
1: No sé, si me abriste como la mente.
0: Por un ejemplo, yo ahorita estoy manejando una empresa en la que estamos haciendo una cantidad de locuras, ¿sí? Y al principio yo no tenía tan claro qué estábamos haciendo. Entonces yo no me, no mamar gallo. De hecho me pasó mucho en rápido dos veces me pasó. Yo hace cuenta que yo en Rappi tuve 15 assignments y hubo dos en los que yo decía, Marica, estamos quemando la plata, estamos haciendo una estupidez y no deberíamos estar haciendo eso. Y pues yo prácticamente no hacía nada. Yo drag my feet. No hacía nada. Pero no no pues la gente que trabajaba conmigo cuando estaba volteando supermercados, no le cabía en la cabeza que era el mismo huevón. Y la cultura era completamente diferente. Ahorita en esta empresa que estoy manejando, ya tenemos una apuesta más clara de qué estamos haciendo. Entonces llego a una reunión y eso es una empujadera y eso es un Y como hay es que para el viernes y hoy es el lunes, mandaron por la noche etcétera etcétera y este mismo huevón que cuatro semanas atrás era bueno sí vamos a pensar eso y era una reunión el viernes y lo pensamos ¿Sí y la gente ha sufrido con eso
1: ah, Shit es como pasaste muy bipolar con ellos
0: sí estaba muy
1: bipolar me ayudaste mucho a entender algo muchas gracias Andrés porque es como Jacob Wilner, un Navy SEAL en un podcast de Tim Ferriss hablo de cuando él está en una situación con su equipo una cosa que le hace es abstraerse como viendo la situación, como él es parte de la situación, en cómo sería la forma de modificar el equipo, con él parte del equipo, pero mirando desde afuera, ¿en es la mejor forma para él tomar decisiones. Y es como, si tú ves la cultura, ok, aquí es una bábula que es Romaro Andrés, aquí es una bábula que es de persona, necesitamos cambiar a esta persona como su forma de ser, o tenemos que reemplazar con otra persona, para mover la empresa en la dirección que queremos. Entonces, es mirando a las personas como un mecanismo de movimiento, menos de la persona. Y es más sencillo tomar las decisiones si tú puedes abstraerse en ver a las personas con un mecanismo de cambio, no como persona. Yo sé que suena un poquito como ego.
0: Pero la diferencia ahí es que vos estás hablando que vos te abstraes
1: y mirás el equipo y modificás la cultura, pero lo que tenés que modificar es vos. Pero yo tengo que verme como una afuera, no como quitar el ser en ser, ok, este Robbie, este es que hacen Robbie. Eso este no es suficiente. Este Robbie tiene que cambiar. Tenemos que moverlo a esta dirección. Y en entonces yo puedo devolverme en ser, voy a cambiar, porque tuve permiso sacar mi ego, sacar quién es, en verme como un mecanismo de cambio, no como una persona. Sí,
0: eso también puede ser. Yo lo que sí estoy como muy alineado con eso es que, pues vos, en la medida en la que sos self-aware, y te das cuenta de qué falencias tenés y qué está pasando, pues uno hace los cambios y lo modifica. En rápido tuvimos unos cambios muy fuertes cuando nos tuvimos que enfocar en Unit Economics. Antes era crecimiento, 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 al punto de que no había ni un solo manager, había growth people. Todo el mundo estaba buscando más growth, nadie no managed resources <risa> Sin entender. Y después que tocó ser managers, ahí estaban como todos los cambios. Pero el poder del founder es, es muy fuerte. Es que yo si fuera a hacer un cambio cultural, me enfocaría 99% o 90% del founder, 80% pues, y 20% en el resto, porque la gente, cuando vos tenés una compañía con un founder, por ejemplo, que es carismático, fuerte, marca lo que dice el founder es medio gusto, y muy, muy fuerte. Entonces, por ejemplo, en mi equipo ahorita, ellos ya saben, pero porque hemos aprendido a trabajar así, que si yo quiero algo, se los tengo que pedir tres veces, porque si no, yo voy a estar pensando en voz alta, un poco estupidez. Y entonces, ¿sabe la gente hacer un poco de huevonadas porque a uno y no hice una pendejada? Entonces, por ejemplo, mi equipo sabe que hay que hacer tres veces. Mucha de la gente que trabaja con SIM, fundamentalmente no todo el mundo, pero mucha gente sabe que lo tiene que interpretar. El man dijo esto, pero lo que quiere decir es que tiene una preocupación de estas estas vainas, y entonces hay que uh, como resolver estas vainas y caerle a los conceptos. No es andaje específicamente a la huevonada que te dijo que hiciera. Sí, ¿sí me entiendes? Una historia una vez... Una historia en Rappi que es como que fue el que pero es como muy viciente. Es una, una vez que un man, yo no me acuerdo quién le dijo que fuera a hacer una pendejada. ¿sí? Y yo estaba leyendo libros de cultura cuando pasó eso. ¿sí? De Horowitz. No, no de Horowitz, de otros. Pero una cosa cuando estás haciendo cultura es que tenés que hacer shocking rules y tenés que hacer como una historia. Porque si vas a hacer algo que es shocking, ¿sí? la gente te tiene que preguntar por qué y ese chisme viaja como por ahí. Lo que pasa es que no me ha habido como era mi pues espera, pero Espera, espera.
1: Necesit Necesitas entender. Necesitan esta historia con la shocking por este transmite a través de cultura como una forma de... de... ¿No que la cultura va a hacer dos cosas. La primera es que hace una shocking rules. Cuando tenemos una rule que es shocking,
0: la gente tiene que preguntar, puta, ¿por qué tenemos este rule? Y en ese por qué, que todo el mundo se pregunta, queda la respuesta y la respuesta es la cultura. Puede ser un pedazo que la cultura. ¿Sí? Por decir algo... Y estábamos haciendo una, una empresa nueva, entonces yo digo, marcamos vamos a hacer una cosa. Cada persona que llegue tarde tiene que contar un chiste. Era una idea. Es un shocking rule. Y tú ¿Por qué? qué? Pues porque nosotros somos profesionales, but don't take ourselves too seriously. ¿Sí, mira? Claro. Entonces, cuando miras la explicación, es un ejemplo muy bonito de cómo tenemos un shocking rule y se vuelve la, la cultura por la explicación. Hay otra forma de hacerlo que es por las historias, ¿sí? Y es como que se mete uno un mito. Entonces, yo me di cuenta que estaba haciendo una vaina medio shocking, y se le hizo de shocking, pero funciona. Y era que no quería que la gente hiciera estupideces. Entonces, yo tenía un valor en el equipo y uno de los valores era: nosotros no hacemos estupideces. Porque si no, uno va a hacer hueonas literales con estupideces. Y una vez, alguien, ni me acuerdo quién fue, hizo una estupidez. Hizo una estupidez. Y yo estaba en Brasil. Y me acuerdo que lo llamo y le digo: Ben, ¿dónde estás? Mira, en el cuarto piso. Y yo digo, ¿estás en la pecera? Sí, estás en la pecera. Andate por el lado del televisor. Y ¿Sí lo ves, sí. ¿Ves la ventana? Sí. Tírate. Ah, no me entras a tirar. Entonces, ¿por qué si alguien va y te hizo una estupidez y va la haces? Y sí, Entonces, lo que pasa es que fue la historia, fue tardiosa. Y no que. Y yo estaba puto. Y yo no había haber hecho eso. Pero después tuvo. Y si sí tuvo un efecto cultural un efecto, porque a la historia me a han echado como 10 veces. Oye, ¿eh, ustedes. Ay, va y se me han a la gente a tirar por la ventana. Porque estaba tratando de ver el punto pero ese es el pedazo en el que tenés que cuidar mucho la cultura, porque es que cuando haces esas vainas, el mensaje al hombre quedó muy claro, no hagas estupideces, lo puedes haber hecho mejor, ¿sí? Sí. pero la adversidad la historia fue tal, que lo único que la gente entendió es, tenga de miedo y Bilbao, hay otra que es peor, hay claro. una vez yo tenía un equipo, el de restaurantes, estaba montando el equipo de restaurantes en Bogotá, y era un poco de quinceañero, pero eran toberos y eran muy buenos, y entonces yo necesitaba que estos locos y estas locas se educaran. Porque pues no podíamos estar contratando un poco gente supercracho. Entonces yo dije, la chimba, vamos a ponernos a leer un libro al mes y los libros van a ser de estas vainas de operaciones y leadership y una no qué vainas. Entonces vamos a ver eso, listo. Y me puse a ver eso, ven, traté de hacer de todo para que les diera y nadie leía. ya como cuatro meses en esas. Y en el quinto se me ocurrió que cada uno de estos locos me diera una plata, como que me diera 20 mil pesos y si leían, pues se las devolvía, ¿sí entender? Y si no, yo me quedaba con la plata. Pero después eso no era suficientemente shocking. Entonces una vez hicimos eso y hubo como cuatro o cinco que no leyeron. Y entonces yo hice un tarrito y el tarrito le puse la cura para la ignorancia. Y entonces cuando venía me daban la plata, yo cogía el, el billete que así, y me lo rompía. Y lo ponía en la cosa y le decía, la ignorancia destruye valor. Primero, eso puede ser ilegal. Por lo menos en Estados Unidos es ilegal, pero dejé de hacerlo. Pues si yo rompe un dólar, esa meta ilegal. Es como un gobierno de nada. Y lo segundo es que eso fue súper tergiversado, porque yo me volví el man que le rompía la plata a la gente. Entonces, chisme, no, el bar le rompe la plata y no se la ¿Sí me entiendes? Entonces, hay que tener cuidado con esas vainas. Pero el mensaje era muy claro y era que había que educarse. Y en el otro mensaje era muy claro y era que no hiciéramos estupideces literales. ¿Sí
1: me entiendes? Mira eso. Hablando de shocking stories, tu hermano me compartió esta historia. Pero te la he hecho bien o mal, porque estoy seguro que estaba tergiversada.
2: La gente no la sabe así.
1: Yo he contado esa historia 20, 25 veces sin dar nombres. Y cada vez el impacto es, es alucinante. Es decir, no entiendes que ignorancia es costando a esta empresa plata, huevón. Estamos perdiendo plata por su ignorancia.
0: Mi intención ni querer a la empresa era de ellos mismos,
1: porque la plata era de ellos.
0: El pedazo que era brisky es que era que yo te rompía tu billete, Marica, y si vos le vieras la cara a la gente cuando vos le rompé un billete, yo pensaba que iba a ser medio shocking pero yo que más pagada que otra cosa, que era como un castillito, pero el electrocutar al mi huevucha grababa a la gente por el pecho cuando él rompía un billetico y después lo metían ahí y después viajaban el billetico como 100 mil pesos. Y eso, hace cuenta que alguien que gana dos millones y medio, me que eso dolía, pues, pero una cosa loca, ¿Sí entiendes? Y de ahí en adelante, si sí, todo mundo leía. Esa fue cagada.
1: Y como, mira, cagada. tenemos que mover esta historia en la parte de cultura, o cuénteme cómo este conecta a la punta de founder.
0: No, no, yo creo que lo que hay que hacer es este episodio sin querer se fue más como por el lado cultural. Entonces, metamos a tres o cuatro personas y sabes que sería muy bonito aprovechando este espacio en el próximo capítulo en Rappi, a nosotros la cultura más o menos nos pasó. ¿Sí? Entonces, ahora, hay muchas cosas que Simón tenía muy claras, hay muchas cosas que Sebas tenía muy claras, hay muchas cosas que Felipe tenía muy claras, y cada uno dentro de su dominio cuadraba eso, pero también había unas vainas como comunes. Entonces vos ves que, en mayor o menor medida, todo el mundo en Rappi tiene un can-do-wildo -do mindset, todo el mundo en Rappi es muy agresivo comercialmente, ¿sí me entendés? Nadie complains, nadie queja, nadie bitches, al punto de que cuando yo hago la presentación, pues todo el mundo está de acuerdo. En, en Rapid todo el mundo trabaja en paralelo, la discusión siempre es, hagamos las dos. Entonces, eso medio nos pasó, pero hay muchas vainas que estábamos de acuerdo, que le fueron dando y que iban funcionando, como fue en esa cultura. Si Rapid, por ejemplo, Storyforce Sagan, todo el mundo está conectado todo el puto día y nosotros hacemos vainas como compartirle nuestro teléfono a los primeros mil usuarios. Uy, me escribió un usuario puto escribiendo un poco Y me tratan re remar y, no, y yo ve cómo es tu usuario Y entonces le arreglo con el, el setup Porque tiene mi teléfono ¿Sí? Entonces esa cultura de Rappi Es muy muy fuerte, tiene vainas muy muy buenas Y afuera hubo algunas que no fueran Engineer, ¿sí? Si vos haces un capítulo, chacame con mi hermano De ve, vamos a hablar Media hora, una hora, de cómo ustedes hicieron La cultura en general de tu hora, Vas a ver un nivel de pensamiento como cuadran cada cosita, como consideraban eso a cada lado, ¿sí me entiendes? Y es mucho más engineer. Y si tenés esa discusión también y hacemos como media horita, 20 minuticos con Fancho y 20 minuticos con otro, ya queda un puta. Así
1: es que hay que tener cuidado con cómo armar la cultura, mala la leída del libro. Ese es un capítulo. Yo amo que está pasando aquí, que yo no veo que este tiene que ser una estructura, que hay mucho overlap. en aquí es, hey, si te gusta esta parte con Andrés vas a escuchar número 5 cuando hablamos 100% de cultura pero es muy importante si tú eres un founder la gente que estamos hablando que la conversación arranca en tu mente que tus acciones que estás haciendo que van a tener efectos. para mí es perfecto porque las dos son muy similares pero para como para terminar como con las preguntas que vamos perfecto con tiempo cuéntame la historia cuando tú dijiste a Fancho que voy a invertir en Boston tú debes arrancar la empresa dame los detalles y pero mi conexión con esta conversación es ¿Qué viste en Fancho? Que este man es un founder y yo estoy listo a dar mi plata a este man porque quién eres o los valores lo que he visto en él. No,
0: pero pues es que con Fancho era muy fácil porque Fancho, nosotros hemos trabajado junto mucho rato y este man era de los que habría países y hacía cosas era el más agresivo. Fancho también era el más manager porque tenía esa dualidad, ¿no? El manager el que más gastaba plata y lo primero que decía, que no me joda que, que es CFO y que no es que. Él siempre quería que, que le dieran a hacer todo solo. Sí, pero también era el man manager. Entonces era el que tenía los numeritos claros, miraba las cosas en términos de inversiones y siempre tenía el oído de sí, y de Oscar y de varios. Ve, tiras que estamos haciendo esto aquí, que están haciendo esto acá. Desde un punto de vista de manager. Entonces si vos ves un man que ha creado este poco de cosas, esto sacando pues la amistad, pues, pero que ha logrado todas estas vainas, que opera multipaís, que lanzó so Argentina, que lanzó so Guadalajara, que lanzó so Barranquilla, Fancho, un no-brainer. Quiero hacer no sé qué negocio que medio, cualquier cosa medio, se puede parecer a Rapid, pues no hay, no hay nada que pensar. Aunque okay. hay un punto que me he dado cuenta esta semana, me di cuenta de eso, y es que yo tengo una amiga Lisa, que es socia mía, en varias inversiones, en que nosotros invertimos en un club, y ella me dijo: Baby, va, es que uno pensaje en el downside, en el riesgo. Yo un ratito dije, Marica, yo creo que ya está loca, como hay que no va a pensar en el riesgo. Yo obviamente pienso en el riesgo, pero después entendí que ya lo que quería decir era que yo no pensaba en el riesgo definido como que la plata que va a perder. ¿Sí me entiendes? Y yo, la verdad, sí pienso eso, pero es como un flashazo. Es como, Marica, el peor de los casos me pierde de tanta plata. Sí. Pero si la cosa se ve bien, el upside es brutal, porque vos solo te puedes ir a cero, vos no te puedes ir a menos 100. No te puede ir a menos 10 mil, no te puede ir a menos un millón. sin ¿sí meter Entonces, yo sí pienso el riesgo, pero pues una vaina donde tenés un upside de huepucha de un lado, una caída chiquitica por el otro. Porque ese es el, pues, el de los negocios en los que nos nosotros, con donde el upside es brutal y la caída, pues es la plata que perdiste. El valor esperado es altísimo. Entonces hay unos negocios en los que yo invierto toda la vida. por ejemplo, tengo un parcero maletín que es muy, muy, muy crack. Yo sé que se va a bajar algo. Y el primer negocio no va a salir como también. Pero yo, el huevo, 20 veces hace 20 veces el invierto. 20 veces. ¿Sí me entiendes? Entonces, el tema con Fancho, yo Fancho le me metería plata a cualquier negocio que haga
1: siempre. El valor esperado es una chimba. Pero conecta, por fin, al founder. Es que cuando tú estás invirtiendo, tú escuchas un pedacito de negocio con un upside gigante, pero 90% de tu plata es al respaldar como a Fancho, en todos los otros founders que tú has visto que tú has invertido? ¿Estás invirtiendo en el founder o la empresa? ¿Qué porcentaje y qué has visto que es en común de los estos founders? Yo invierto en el founder y el espacio.
0: Y en algunos founders en lo que se acaban de hacer. Entonces, por ejemplo, tengo una amiga que quería invertir hace rato, que es de Rappi y yo quería hacer una vaina en healthcare y a mí el, el, una de las vainas que quería hacer es espacio no me gustaba, pero igual le me hubiera metido plata sin entender pero yo le meto primero el 100% al founder o 90 90 highs, aunque a veces a vos te llegan unos founders que tienen bastante tracción y la vaina están dando bien y entonces de pronto te gusta un poquito más el negocio, te gusta más un poquito más el espacio, pero si estás invirtiendo super super early stage, como invertimos nosotros marca el founder Acabo de conocer uno, tengo un parcel, Cayo. marica es de lo más caro. Después se lo va a pasar, porque el man habla español y lo entrevistáis, ¿qué tal? Ojanito? Ese marica es inevitable, inevitable. Y a mí me encantaría que existiera un token de Cayo, donde yo compro o invierto, pues le doy una plata y tengo el 10% del output, lo que, o sea, si le, le diera para un plata, el tema es inevitable. Entonces, para los early stage que nosotros hacemos, porque de que la jugada de nosotros es super, super early stage y después no hay nada, no hay nada que en teoría puede hacer un altísimo riesgo, pero después hay un business con un founder top y hay un upside muy grandote. Entonces nosotros lo que hacemos es identificar gente muy, muy crack, muy, muy temprano, ayudarles a fundraise, ayudarles a recruit. A veces uno de los valores más fuertes que yo me he dado cuenta que yo hago es que animo a la gente. Obviamente vos no los convences, la gente te convence sola, ¿sí? Pero yo sí me he dado cuenta que por ahí más de la mitad de las veces la gente como que le hace falta un empujoncito para que vayan a ganar. Y si viene un man que en los que ellos más o menos le creen a la trayectoria o lo que ve y le creen al ojo y el man va y le dice, Marca, yo creo en vos, coges sí. la plata... Y anda esta vaina yo la bajo mucho más agresivo. No yo, oh God, no entiendo qué puta, estoy haciendo en el trabajo ya mismo. Deja de ay, huevonear. Pero yo tengo que ser como muy, muy pushy así. Entonces por lo cuando hablas con Fancho, me dice, ah, te aseguro yo me puse a jugarlo. Y me, ¿qué? Eso es mucho de, de eso. Pero el mensaje profundo es uno de mucha como convicción en la persona. Entonces cuando ya estoy más maduro y hago la cara como más calmado, más maduro, muchas veces me encuentro diciéndole, y va, varios you found me he dicho, yo creo en vos más de lo que vos crees ahorita, pero es para
1: Yo le creo más a tu negocio que lo que vos le crees, pero es para Vas a ver. Sí, sí. Pero ¿qué tienen en común estos founders? ¿Ustedes buscan a alguien que es muy similar a ustedes, con energía, conquistar el mundo o no? Pero entonces, ¿qué hace un buen founder? Para la gente escuchando, ¿qué características, qué mindsets, cómo hablan, cómo se sienten? Mira, aquí hay dos escuelas de pensamiento. Entonces,
0: preguntarle, estaba en igualitico a Daniel, ¿no? Daniel es de la escuela como de YC, en la que dice que los founders vienen en todos los olores, colores y que no tienen que ver con nadie, de todo tipo. Y eso es medio cierto, o eso es cierto. El cuento es que yo tengo un arquetipo o slash estereotipo que en algunos respectos sí son parecidos a nosotros, pero en algunos no, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo... Tengo uno... Para mí, la persona tiene que querer construir una cosa grandísima, ¿sí? Porque si vos no quieres construir algo grandísimo, o no haces algo grandísimo. Si querés hacer algo pequeño, haces algo pequeño.
1: Y si querés algo mediano, haces algo mediano. Pero si querés algo grandísimo, haces algo grandísimo. Pero espera. Alguien llega a vos con una idea en tú lo ves, a veces la grandeza y dices, hijo pucha, yo tengo que mostrar... Es, es, ¿Has visto que es posible?
0: No, pero la idea es lo de menos. Lo que vos ves es...
1: Qué quiere hacer la persona?
0: Vos le preguntas qué quieren hacer, y hay gente que sabe qué decir y a la mierda, pero consistentemente vos te das cuenta. Hay una gente, últimamente está pensando mucho que eso tiene que ver de pronto como con inestabilidad psicológica, ¿sí? pero hay una gente que necesita hacer una cosa grandísima para sentirse que es valiosa. ¿sí? Esa gente es buen emprendedor, o por lo menos construyen vainas bien grandes. Yo por lo menos era así, pues oye. Entonces, el cuento es, vos buscas lo primero, first and foremost, es una persona que quiere hacer una cosa grandísima, ¿sí? También buscas que la persona sea súper inteligente.
1: ¿Pero qué significa inteligente? No,
0: pues yo la fórmula que mido inteligencia en mi mente o la cuadro es una habilidad de comunicación. Ok. Por ejemplo, ahorita tengo un parcero, Pedro, socio. Vos sabes que esto es un estereotipo, esto es un estereotipo. Pero sabes ah, que los brasileños en general no hablan también inglés, ¿sí? En general no hablan really, inglés, ¿sí? los mexicanos en general hablan muy bien inglés los cubanos hablan como sí, súper súper bien ¿sí me entiendes? pero no tanto este man es un game designer y ese hijo de pucha tiene una habilidad de comunicación impresionante brutal muy muy buena y después vos ves el juego que está haciendo y ves cómo interactúa las vainas que está haciendo como es el project manager ese, man es ese es otro inevitable ese es otro que si a mí me dieron un token de 10% se lo daban o sea pedía prestado no sé qué, me levantaba un palo y se lo metía oye Sí, me Entonces, lo primero es que sea como muy ambicioso, porque si quería hacer un venture back que era una cosa muy grande. Lo segundo es que sea muy inteligente. Y vos te das cuenta, mira que yo yo cuando trabajé en McKinsey, McKinsey tiene una forma muy 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 buena de medir talento y a mí me preocupaba que cuando yo no estuviera ahí iba a ser como difícil estimar quién era crack y quién no era crack. Pero bueno, en los entornos más diversos, en los roles más diversos, es muy obvio quiénes son cracks. O para mí, por lo menos, es muy obvio. Es muy, muy obvio. Es la gente que te hace las cosas sin que te las pidas, que te adapte sin que te las pidas, que clarifica las vainas que está diciendo, que te hace pushback cuando no entiende, que es curiosa y aprende un poco de vainas, que logra las vainas, que es recursiva, que no se frena con pendejadas, y que, que todo el puede. Ya. Y listo. Vas a hacer eso y ya tenés a la gente como Claro. Entonces, cuando lo buscas con los emprendedores, si miras es Uno, la ambición. Toda la inteligencia. Tres, es el pedazo de, como de reclutamiento. Vos tenés que verles. Eso es un pedazo yo podría llamar como comercial. Vos crees que esta persona va a ser capaz de vender un vision, va a ser capaz de vender una historia, va a ser capaz de levantar plata, va a ser capaz de reclutar talento. Y eso es un founder, ¿no? Es vision, recruiting y fundraising. Y al principio el vision de negocio no tiene que estar tan claro, porque pues, cuando está tan early como estamos nosotros, yo estaba arrancando con un comparador de precios del mercado, me acuerdo, y a mí me hacía metido. Me acuerdo que de pronto era un Customer Acquisition Play o una cosa así, pero no tenía nada que ver con nada. Sí. On Top está haciendo unas vainas muy fuertes ahorita con banking y con cripto y no era la intención, digamos, arrancar. ahora ahorita tiene un producto, una chimba de WhatsApp que tiene unos complementos, pero eso es como una vaina como nueva, ¿no? Entonces, es más, ¿vos crees que van a darle con suficiente en la ambición, la la inteligencia, el paso que tiene que ver con reclutamiento. Y aquí dentro de la ambición estoy incorporando dos cosas. ¿no? Una es la determinación. Porque es ambición y determinación. Candu Will Tomás es ambición y convicción y determinación. Y está el otro pedazo que estoy encapsulando ahí, que es la visión. Pero la visión se gesta. Cuando la persona está nueva, una nueva, hay mucha gente que quiere hacer un negocio grande, pero no tiene tan claro qué quiere hacer. Y está bien. Por lo menos en el stage que estamos nosotros. Si yo fuera un VC ni por el putas eso te sirve, porque como andas ya mirando, analizando un negocio, que es un marica que no sabes qué va a hacer, ese no es el player, para nosotros sí. Ahorita hay unos manes en el BS que vamos a ver si cerramos. El espacio en el que están es uno en el que quieren ayudar a la población más general a invertir en el crypto, ¿sí? Hay pedazos que están pensando que son como advisory y management advisory, cosas de esas. Y cuando yo les decía eso, los manes tenían dudas, ellos estaban en dudas de si le hacían o le hacían al negocio, yo le dije, ¿qué les hace falta? Si metemos tal plata y tal ¿no? se hace, y así ah, de una. Entonces, como que sí, le hace falta un empujóncito, pero cuando me hablaban del negocio, no me querían hablar del negocio y del negocio, y yo a veces, porque no he madurado lo suficiente, soy todo... Ay, la verdad, yo no sé qué vas a hacer, y es como el espacio, pero creo que te vas a encontrar alguna vaina. Entonces, esa vaina que tenés ahí, yo lo miro ya con datos, ya tenemos datos, ¿no? Como hemos incubado como 8, hubo uno uno más que hizo el plan en el papel, lo está haciendo hoy, dos años después. Uno. Entonces el 12.5% con el más. El 11, pues, si no vamos con nueve. Entonces, por eso es que cuando estamos haciendo ese investment, es en la persona y por mucho es en el espacio, pero no es en el business. Absolutamente no. ¿Entienden?
1: Yo creo que después escuchando este episodio es brutal, bueno, pero la, la parte que yo veo aquí es Tú hablaste como este mindset de convicción, este mindset de cómo contar una buena historia, este mindset de can do, will do. Yo creo que es que yo he escuchado, interpretando obviamente, que es cualquier persona que llega, que es inevitable. Es decir, la combinación de los factores, esta persona es diferente a los demás de una. Pero, ah, no quiero conquistar el mundo con este healthcare, bla, bla. Ok, eso es muy similar a otras empresas. Este no es inevitable, ese es, suena como similar. Chao.
0: No, pero sabes que es diferente. El parcero, esto que te digo que es inevitable, está haciendo un negocio que no va para ningún lado.
1: Y yo tengo muy claro que el negocio que está haciendo no va para ningún lado. Sí. No, de la persona estoy aquí, estoy hablando. Es decir, en ese donde me voy, la próxima pregunta, como. El founder, cuál es la evolución de un founder? Es decir, es, es importante tener esta conversación más adelante, eso es más para mí. Pero que yo veo, Andrés, que es, si alguien llega y dicen, vamos a hacer esto en este mundo, etc., posiblemente hay un founder poderoso adentro. Pero si son editables, no es en este momento el founder que estamos hablando. Pero si llega un momento con la visión, ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo quieren hacerlo? ¿Qué está buscando con algo que no van a parar para nada? El man en una forma o la mujer en el momento encontrar una forma adentro de ellos de sacar su esencia donde es ineditable la persona, que como todo su conexión en este momento es ineditable. ese es que me voy. Es posiblemente hay muchas personas que tienen este poder escondido o durmiendo, pero tú tienes que esforzarse mucho para compartir este founder que es ineditable. En ese es que buscan el mundo. Una persona inevitable Es un caso que
0: no, creo que Daniel te va a decir esto. No hay consigo del uno pues, de YC, que es muy parcial, hermano. Le dijo que, mánico, no, no puede enseñarle a Kobe Bryant a hacer mil shots antes de comenzar a entrenarlo. No, no lo puede hacer, puede coaching no lo puede hacer. Entonces, cuando te digo que estas personas inevitables, como este parcial, es que tengo, calla, y pasa que en el negocio, no que está, no va para ningún lado y lo que sea. Y de pronto le da la vuelta, de que se pues, pero. Ya un rato, y eso el mercado no está, el timing no está, pero ese marica, la determinación que tiene y la cantidad de camello que logra producir, como emociona a las personas, ese marica va a hacer algo muy top Yo lo único que le pido al mal es que me cuente siempre que tengo una idea. No pasa, yo le meto todo, a todo, a todo, a lo que quiera hacer. ¿sí? Entonces, el, el pedazo, voy a estar hablando de una situación que es más parecida, yo diría, a la de Gastón, ¿no? Con Pomelo entonces Pomelo tienen una visión muy clara de lo que tiene que hacer, tiene un expertise muy claro tiene una determinación muy poqueta hasta que él de la universidad entonces eso lo mete en la cultura y quiere educar a la gente dentro del organismo. está todo divino ¿sí? y pues eso vos lo ves y cuando vas a hablar con Florian o, o hablas con Brian Redworth, que el que hace la tú hablas con nosotros ellos ven eso y todo el mundo sabe que esa vuelta es inevitable sienten que es como un winner entonces cuando vas a ver ese diri ese es el golden standard, ¿no? De lo que estás diciendo, que es está el founder que es inevitable en el negocio que es con la visión que es, pero eso tiende a ser bastante después de cuando yo entro. A ellos pasa, pero tiende a ser bastante después. ¿Sí me entiendes? Eso sería como Fancho Allen o como en Topa los seis meses. No cuando
1: tengo una idea y estoy aquí parchando con mis amigos. ¿Sí me entiendes? Pero dónde me voy, Andrés yo creo que alguien o cualquier persona deben tener la capacidad de convertirse en este founder. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Ah, yo no creo en esas
0: putas. Mi, mi, hermano, mi hermano, por ejemplo, mundo después, pero yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo no creo. Es más, yo creo que la gran mayoría de la gente no haría eso. Espera, espera,
1: Espera, espera, espera. No diciendo que, mejor dicho, ¿cómo explico? Yo creo que en cualquier ser humano, si tú pones a esta persona en crisis... Van a sacar un ser humano increíble. Pero si la gente está dispuesta a poner a ellos mismos en el crisis necesario para hacerlo, no. Pero yo creo dentro de cualquier humano es la capacidad de hacer algo increíble.
0: Ah, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y en términos de construir un negocio, o sea, te lo va a cambiar porque lo va a decir de dos formas. Yo creo que si la única forma de subsistir en el mundo fuera crear un negocio, cada ser humano crearía un negocio. Porque le toca. Te lo haces. ¿Sí Al mismo tiempo. Yo creo que tirar a ser un Hyper Growth Startup no es para todo el mundo y esa vaina es increíblemente más dolorosa de lo que la gente cree. Sí, Marcos. uy. entrevístalo, está terminando su ronda. Marcos de quién? O Salama. No. El negocio va volando, güey. yo todo estoy muy crack, y el negocio va volando y el man está en una posición divina y está en un nivel de estrés absurdo porque está fundraising y no hay nada peor en el universo que está fundraising. Es como el founder es su peor versión. Está cagado de susto, ¿sí? se vuelve agresivo, snappy. Es una cosa así como nunca ha habido tanta presión en el mundo pues, como para él cuando está fundraising. Y esa situación es muy, muy, muy dura. Entonces el ser founder es muy difícil, es muy, muy solitario y tiene unos apps muy high y tiene unos lows muy lows con una responsabilidad muy muy fuerte y con una gente que come en gran medida con responsabilidad tuya ¿sí me entiendes? Entonces eso, eso no es para todo el mundo. Ahora yo sí siento que todo el mundo puede montar un negocio y yo sí siento que yo bien educado y tener dos pesos debería hacer dos negocios y generar empleo más en la tam que hay tan poquito de empleo. De allá ah, que cualquier persona que porque fue a Harvard tiene que hacer un rapino o que porque fue a los andes, o porque fue a la piloto, un tipo de Andes. Tiene que hacer un no, no siento eso, la, la gente le da la gana y lo que la hace feliz y lo que la hace como productiva. Ahora, ojalá haya mucha gente que sí tiene como el anhelo y que es capaz,
1: o que tiene el chance, de este pues, que anime, ¿no? Porque eso es mucho empleo, ¿no? Es que lo bonito es el empleo. Dos preguntas para terminar. Uno es, terminamos, yo quiero decirte cuál es mi, en este momento, en tiempo, en este snapshot, mi definición o como yo veo un founder para mí un founder en términos de, de referencia es alguien que a través de ponerse en riesgo o poner su que hacen en crisis suficientemente veces para evolucionar han llegado a ser una persona inevitable el mejor o en proceso de ser o tratándose de mejor versión de uno mismo posible este es como yo voy a un founder. Y listo, asumiste riesgo. Es que el supuesto... Que es que la versión de uno, mejor versión de uno mismo,
0: redunda en hacer un negocio, eso, ¿no es
1: cierto? No, 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 no. Solamente en el founder como en el mundo del negocio. Pero un negocio. Yo no veo a alguien que va a armar un negocio gigante sin ponerse en crisis suficientemente veces con un propósito que tengo que hacerlo.
0: Ve, pero hay una cosa que... Hay ojo que ahí tener un supuesto grandote, ¿no? Y yo lo estoy viendo sí. ahorita. El supuesto de verdad es que la gente entiende lo difícil que es eso. Porque a mí nunca se me va a olvidar Florian. lo había hecho printy. Tuvo un buen éxito. Y estaba pensando en hacerlo. Y me acuerdo que íbamos caminando por ahí en Tama de San Pablo. Y me dice. A uno se le olvida lo duro que es esto. A uno se le olvida. Porque como ya la otra tenía como seis años o siete años. A uno se le olvida lo difícil que es arrancar. Yo ahorita me puse a ver otra vaina y la estaba arrancando de cero y no tiene Product Market Fit, a mí se me había olvidado lo difícil que era esta vuelta. Y a cada rato me cuelgo y me cuestiono, yo, ¿qué, ¿por qué puta estás haciendo esto? Y a veces tengo unos high con que me dice, sí, ay, no hay necesidad, no esta pendejada. Ah. Y en otro momento es, mágica, estoy súper orgulloso de estar haciendo esto y metiéndome en un espacio que no conozco tan bien y desarrollando un skill set y no hay qué. ¿sí? Y si es que hoy le digo a mi hermano, y a él me dice, ah, es normal. Entonces, ahí no es normal entonces el supuesto grandote que tienes de ay que para ser founder no es el founder que la gente no sabe lo difícil que es y si la gente supiera lo difícil que es yo te garantizo que más de la mitad no se me metería en hacer que intentan me a hacer lo que pasa es que uno ya está invertido ya está metido, ya le me toca hacerlo funcionar, ¿sí ¿me entendés? yo estoy seguro que nosotros hubiéramos visto como hubiéramos hecho gravity y hubiéramos
1: hecho otra cosa yo por lo menos hubiera hecho algo pero no gravity. entonces para, ese, ese es brutal este punto primero muchas gracias, pero segundo es ¿Quién admiras más como un founder? ¿Quién es tu founder ideal? Solamente para vos como la pregunta ideal. ¿Quién es el founder? Este es el founder de los founders. Si yo voy a emular a alguien, esta es la persona.
0: No, pues yo tengo yo tengo tres o cuatro a mí de la, las personas que más me gustan como de Cando Wilson Mindset, me gusta mucho Simón de hacer como cosas como cuidando mucho a la gente. Hay un hombre que yo solo conozco de afuera. Pero lo conozco personalmente poquito, pero todo lo que he visto me encanta, que es André Street, un brasilero. Y como lo hace como con la gente. ¿Qué empresa? Stone. Ok. Stone en portugués, Stone en, en inglés. Me gusta mucho como Fabian, el, el de Logi lleva su vida, porque además es un chairman. Y ni que era el founder, es como el chairman. Pero si te pones a ver lo que es grande liga, grande liga, grande liga en serio es Elon Musk. huevón que se mete vez tras vez en una vaina que no conoce baja sus first principles, revoluciona la tecnología y crea una mega vaina. que a mí me importaba el Twitter, lo controversial. Yo no sé qué opine la vacuna. No sé Pero el valor que crea ese huevón con cada una de las vainas que hace es tan absurdo que yo estoy, yo asumiría que se maneja el uno de mucha, mucha, mucha gente. Es demasiado cara. demasiado, demasiado claro. y lo ves en los en los resultados de las cosas que hace y todo lo que hace transforma en industria todo, todo lo que hace, y todo lo que hace es una vaina que no tiene ni puta idea arrancando y que se mete hacer una vaina completamente diferente y que lo resuelve con ingeniería pura y que no es que es muy crack al punto de que cada vez que nos tomamos un negocio me dicen, no pero es not rocket science y el huevón es rocket science además de todas las otras huevonas que es otro nivel Eso, sí sí todos los demás un poco de babies aquí viendo a ver qué ya, como adelante. Y, todo muy, y todo muy loable, pues. Y, y todo el mundo dentro de, de le gusta hacer, pues. Pero Germán hey es otra
1: mujer. Listo, Parce. Chévere. Buen episodio. Listo. Listo, Charma. Have a great day, brother. Thanks. Gracias. Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, tarde, pero no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. ¡No lo olvides! Si este podcast te parece increíble, hay otras cosas alucinantes que puedes encontrar en TheFryShow.com. Dicho esto, aquí está tu Mindset de Quinto Audio número 14 con Matías Woloski, co-founder and CTO de OutZero, sobre el superpoder que todos tenemos de simplificar la vida de los demás para mejorar el mundo. ¡Enjoy! Enjoy.
2: una de las cosas que siempre me gustó hacer es resolver problemas. O sea, resolver problemas chiquitos, grandes, de cualquier tamaño. Bueno, estoy resolviendo un problema, estoy haciendo más fácil algo. O sea, incluso si lo pensás a nivel de algo como Uber. La experiencia de tomar un taxi ya existía. Lo único que es Uber es simplificarla. Parece algo tan obvio en retrospectiva, pero tan difícil de hacer también. Y simplificar una experiencia, incluso para el developer, tiene un montón de valor. Y eso es lo que a veces... Cuando uno piensa en la innovación y dice, piensa en el moonshot, en el... Bueno, tengo que inventar como hace Elon Musk, el Cybertruck, tengo que inventar el SpaceX, ¿no? Y hay mucha innovación por hacer y simplemente se trata de agarrar una experiencia que está un poco rota y hacerla mucho más fácil, rápido, todo lo que salió en el último tiempo. Yo creo que hay algo ahí de que tenemos un poder como seres humanos de poder solucionar cosas y que eso es lo que nos hace avanzar, ¿no? Digamos, cuando uno soluciona un problema y lo hace mejor de lo que existía antes, es donde avanza la humanidad, ¿no? Y todos tenemos el poder ese, creo. A veces hay que despertar.
1: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto.ai www.kinnnto.ai Quinto Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.